0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yleareena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe.
1: Mukavaa marraskuista, vähän synkkää keskiviikkopäivää. Täällä koitetaan tuoda vähän aurinkoa ja valoa tämän marraskuun keskelle. Tuttuun tapaan mulla on Viera Studiossa palkittu valokuvaaja. Fai Meeri Koutaniemi, tervetuloa. Kiitos paljon. Oli hauskaa että sä teit muutaman marraskuisen hypähdyksen tuossa ennen ennen kuin tulit studioon ja vähän venyttelit itse hereille. <tos> kyllä. Ilmeisesti justiin tullu reissusta. <tos> Joo eilen illalla ja kuuluu kyllä repertuaaria joka päivä. Vähän potkia tuonne yläilmoihin. <tos> Siinä sitä herää. Mä oon sanonut, kun musta tuntuu, että, että viimeiset viikot kaikki on, suomalaiset on valittaneet sitä, että kun on niin älyttömän väsynyt, että nukahtelee sohvalle ja itelle on käynyt samoin monta kertaa, niin mä oon kyllä miettinyt sitä, että meitä ei kyllä päästetä tässä vaiheessa vuotta kauhean helpolla. Se on totta. Mutta toisaalta sitten
2: tulee aina jokaiseen aikaan liittyen niin omia erikoisuuksia, että kaamos sellaista sitten taas sisällä rauhoittumisen ja kynttilöiden ja Ehkä lähimmäistä aikaa, että on aikaa kutsua ihmisiä kylään ja viettää niitä kotiilta. Rakentaa kesänä.
1: Niin, jos se haluaa ulos mennä. Meri, sä oot valokuvaa ja sä oot taiteilija ja jos tunnetaan erityisesti ihmisoikeuksia ja vähemmistöjä voimaannuttavista kuvareportaaseista ja henkilökuvista. Ja sä oot 12 vuotta nyt kiertänyt eri puolilla maailmaa kuvaamassa, niin mikä on se perimmäinen tekijä, joka ajaa asut tekemään tätä? Mitä sä saat sun työstä? Mistä se merkityksellisyys tulee? Aika monta isoa kysymystä putkee. Kyllä, ja vaikea tiivistää
2: yhteen, mutta kyllähän se on se lopulta se uteliaisuus, joka maailmalle ajaa ja se, että oppisi tästä meidän uskomattomasta pyöreästä pallosta ja omasta itsestä enemmän, että tämän työn kautta niistä peilaa Niin eri olosuhteissa ihmisyyttä ja sen potentiaalia, että kyllä mä sen oppimisesta saan eniten.
1: Koet sä, että sä oot kuvaa journalisti vai ootko sä taiteilija vai niitä molempia? Kyllä mä koen olevani sekä että. Onko siinä edes mitään eroa sun työn kannalta? No... Mä voisin sanoa
2: niin, että monet kuvajournalistit taas ei koe olemassa taiteilijoita. Ää, vaikea puhua heidän puolestaan, mutta ehkä siihen liittyy tietty mm, journalistinen tällainen joka ei ainakaan korosta sitä taiteilijuutta, koska pyritään, no jokainen pyrkii mihin haluaa, mutta, mutta siinä on se tietty objektiivisuuden ikään kuin katto yllä, joka sitten mulla on ehkä muuttunut tämän aktivismin kautta niin vähän subjektiivisemmaksi, että, että mä en tee minkäänlaisia objektiivisia ulostuloja tai, tai kuvia maailmasta, vaan niissä on aina vahvasti myös totta kai tekijän näkemus, että, että no voidaan puhua myös siitä, että onko objektiivista journalismia olemassa, mutta kyllä se taiteellisuus liittyy tähän vahvasti, että mulla on myös projekteja, joissa mä sitten käytän sitä taiteilijuutta ja sen luomaa niin luovuuden rajattomuutta paljon ikään kuin avoimemmin. Että mä voin tehdä kollaasiteoksia tai erinäisiä poikki- tai, poikkitaiteellisia tai tieteellisiä. Esimerkiksi näyttelyitä tai joissa sitten mä käytän myös vaikka tanssia tai nyt on just seuraavaksi vuodeksi tulossa tanssikuvateos, jossa Mä oon sitten mukana itsekin tanssimassa, että... Oh, Joo,
1: <tanna> ihanaa. <tanna>
2: <tanna> et se taiteiluus liittyy sitten tiettyihin projekteihin, mutta totta kai se kuva journalistin identiteetti on siellä se pohjimainen. Mut sulla on
1: selvästi aika vahvasti se myös se taiteen tekemisen tarve tässä mukana. Kyllä, ja se tulee ihan
2: lapsuudesta, että sitä taidetta on aina tehnyt ja siihen on aina meillä kotona kannustettu. Että luokaa ja toteuttakaa itseänne ja... Ilmaiskaa itseänne niin teatterin kuin tanssin kuin maalauksen kuin äh, minkä tahansa luovan toiminnan kautta ja mä uskon vakaasti, että ne kaikki on läsnä mun tekemässä työssä ja ne voi olla siinä läsnä ja se
1: voi olla myös lisäarvo sille. Miten ne tulee ne kohteet? Onko se niin, että et, etitkö sä niitä ettimällä vai ikään kuin tuleeko kohteet sua kohden ja ikään kuin pakottaa kuvaamaan?
2: No sekä että, että on tiettyjä teemoja, mitä mä en koe ymmärtäväni ja se pakottaa, mutta ottamaan niistä selvää. Ja kysymään asianomaisilta itseltään, että miten te koette tämän ja miten asianlaita on, mitä tässä maassa on tapahtunut ja mitkä poliittiset muutokset tai murrokset on vaikka johtanut tähän. Mä yleensä koen dokumentoivani seurauksia, on ne sitten tietyn esimerkiksi konfliktin tai sodan väkivallan kaikua, että se ei ole sitä itse väkivaltaa, mikä mua kiinnostaa, vaan se on on kaikki se, mitä siinä ympärillä tapahtuu ja mikä siitä väkivallasta jää niin yhteisöihin kuin perheisiin kuin yksilöihin. Ja sitten lisäksi, mitä sanoit, että, että pakottaako ikään kuin aiheet ottamaan niihin kantaa, niin sitä tapahtuu paljon sitten maailmalla ollessa, että ikään kuin jätän ihan tahallani tyhjää tilaa sinne aivopuoliskoille, että mä pystyn sinne täyttämään tai tarttumaan aiheisiin, jotka kirjaimellisesti kävelee vastaan. Ja ne on niitä keskusteluja, mitä käydään sitten taas paikallisten kanssa ja niitä asioita, mistä mä en ole edes pystynyt mediasta lukemaan. Että ne on pieniä, ikään kuin ne voi olla ihan ja... Mm, Toivon tai valonpilkahduksia siellä kulttuurisia asioita, vaikka Trinidadin karnevaalit ja karnevaalikulttuuria, koko karnevaalihistoria ja ja sen nykytila. Ja ne on taas sitten semmoisia, mistä mä
1: en ollut esimerkiksi suomalaisessa mediassa ikinä lukenut. Sä dokumentoit tosi paljon sellaisia asioita, jotka on älyttömän rajuja ja pelottaviakin. Esimerkiksi äh, silpomisperinne, naisten ympärileikkaukset, tällaiset asiat. Tänä vuonna sulla on ollut muutoksentekijänäyttely. Sen tiimoilta kiersit muun muassa Keniassa äh, haastattelemassa ja valokuvaamassa ihmisiä, jotka yrittää siellä saada tämän äh, silpomisperinteen loppumaan. Ja, jotenkin, tämän, sä varmaan kuulet tämän kysymyksen kysyttävän usein, mutta miten sä pystyt siihen? Se jotenkin... Niin kuin meille tavallisille ihmisille se on ikuisuuskysymys, että miten vaikkapa katastrofitilanteessa kuvaajat pystyy kuvaamaan sitä?
2: No se on se ainoa asia, minkä sä dokumentaristina voit ja mikä sun täytyy tehdä. Eli tuodaksesi sen tarinan muiden ulottuville, niin sitä kuvaa ei ota kukaan muu, ellei sinä ota sitä kuvaa. Ja sen ikään kuin ymmärtäminen, että se kuuluu näiden vaikeiden tilanteiden kohtaaminen paikan päällä läsnä olevana, niin on tämän koko ammatin suurin kulmakivi. Se on vaan sen suurin ja tärkein osa. Ja sen sen kanssa voi kamppailla ja sen kanssa voi riidellä ja sen kanssa voi olla emotionaalisesti hyvin eri mieltä, mutta... Siinä on kyse oikeastaan vaan sen kanssa diilaamisesta, että millä tavalla sä itsesi siihen psyykkaat, että sulla on se kyky olla läsnä niinkin vaikeissa tilanteissa kuin tämä nimenomainen silpominen.
1: Onko valokuvaajalla koskaan vastuuta tai velvollisuutta puuttua tilanteisiin vai onko se kuvan ottaminen jo, se puuttuminen? Se on hirveän tärkeä kysymys ja... Mun mielestä
2: valokuvaajalla tai journalistilla tai avustustyöntekijällä tai kelle tahansa ei-tilanteeseen kuuluvalla ihmisellä, niin on velvollisuus ja vastuu puuttua tilanteeseen, jos tilanne voi sen mahdollistaa. Ja ainoa, mikä siinä on hyvin valitettavaa, on se, että usein tällä... Ihmisellä, joka tulee ulkopuolelta, niin hänellä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Eli jos otetaan esimerkiksi vaikka tämän ympärileikkauksen estäminen, niin mä itse dokumentoin tämän siis 2014 siellä Keniassa kahden maasaitytön ympärileikkausrituaalin isina Nasirian, jotka ympärileikattiin heidän omassa kylässään, heidän ollessaan 14-vuotiaita Ja me käytiin pitkää keskustelua heidän vanhempiensa kanssa siitä, että onko mitään keinoa tai olisiko mitään ikään kuin sopimusta, millä me voitaisiin estää tämä leikkaus tapahtumasta. Ja pitkän keskustelun jälkeen kävi ilmi, että ei ole minkäänlaista, ei ole mitään yhtäkään rahasummaa eikä ole yhtäkään ihmistä, joka voisi muuttaa heidän mieltään. Se oli niin kyseenalaistamattomasti osa heidän kulttuuriaan, jota he halusivat myös julkisesti puolustaa. Eli tämä koko minun kutsuminen ja toivottaminen tervetulleeksi tähän rituaaliin niin oli heidän näkemyksensä esille tuomista maailmanlaajuisesti, joka heille oli äärimmäisen tärkeää, että he myös saavat esittää oman näkemyksensä koko keskusteluun. Heillä on omat motiivit ja syyt tämän ympärileikkauksen jatkamiselle, joissa sitten taas pohjana on se omasta tyttärestä huolehtiminen, että hän tulee pääsemään naimisiin, koska ympärileikkaus toimii sen takeena. Ja näin tytöstä ei tule sosiaalista hylkiötä ja hän tulee pääsemään naimisiin ja näistä voi tulla yhteisön tunnustettu jäsen. Mutta jos jatketaan tuosta, että mitkä on niitä tilanteita, joita ikään kuin journalisti voi yrittää estää ja joihin voi puuttua, niin niitähän on lukemattomia. Niitä on oikeastaan joka ikinen väkivallan teko, joka tapahtuu dokumentoijan edessä. On se sitten, jos puhutaan kadulla tapahtuvasta väkivallasta tai jos ihminen on, dokumentaristi on kuvaamassa esimerkiksi Intiimiä tilannetta vaikka perheessä tai tai no se riippuu niin tilanteesta, että, että onko siinä yksi ihminen vastaan toinen ihminen ja onko se kolmannen ulkopuolisen ihmisen väliintulo, niin voiko se lopettaa sen toisen tekemän väkivallan. Ja mä uskon vahvasti niin, että esimerkiksi jos mä todistaisin vaikka raiskauksen niin mun väliintulolla olisi merkitystä. Ja silloin se on se ainoa oikea asia ja teko, minkä ihminen voi tehdä. Siinä vaiheessa ei ole minkäänlaisella ammatillisella määritelmällä väliä. Mutta <köhö> sitten on tietenkin tilanteet, tulee mieleen El Salvaroista, jossa me vietettiin kuukausi eri näisillä jengialueilla, niin tähän jengiväkivaltaan ja jengikulttuuriin puuttuminen on täysin mahdotonta. Se se riippuu niin täysin kulttuurisesta kontekstista, että että mä en oikeastaan yleistäisi sitä mihinkään muuhun lauseeseen kuin siihen, että kun sulla on mahdollisuus estää tai tulla väliin ja olla vaikuttamassa
1: siihen, että, että väkivaltaa tapahtuu, niin se on ainoa oikea asia tehdä jotenkin, mä huomaan, että mulla menee ihan iho ja, ja niin kuin meinaa tulla semmoinen lamaantuminen, kun nämä asiat on niin isoja ja vaikeita, niistä me nyt puhutaan. Ja mä mietin sitä, että kun sä näet sun työn kautta niin paljon tosi pahoja asioita, niin, niin helposti ajattelisit että, että siitä elämästä nauttimisesta tulee että Tuntuu turhalta nauttia niistä pienistä asioista, mutta sä oot sanonut, että se on just toisinpäin. Että et ikään kuin elämän merkityksellisyys tulee vielä vahvemmin. Ehdottomasti. Se, minkä suuren
2: tai niin kuin äärettömän suuren kirjon sitä tässä työssä saa ihmisyydestä ja, ja olosuhteista ja ihmisten ikään kuin sinnikkyydestä, niin kyllä se aika hiljaiseksi vetää täällä kotimaassa miettiä sitä, että kuinka kuinka paljon me ollaan saatu, kun me ollaan synnytty tähän maahan. Ja me ollaan maailmasta niin pieni osa, jolla on näin etuoikeutettu asema. Ja kuinka se etuoikeutettu asema on jakaantunut, ei minkään perusteella. Meihän ei voitu vaikuttaa siihen, mihin me ollaan synnytty. Niin jotenkin se lähtökohtaisesti saa. Aika hiljaseksi ja kiitolliseksi, että no, ne on ne pienimmät asiat, mitkä tekee onnellisemmaksi.
3: Mm.
2: Et se on se, että sä saat herätä kotoa aamulla tai sä saat, sun ei tarvi ajatella, mm, uhataanko sun henkeä tai, tai saatko sä sanoa asioita ääneen. Ähm, Sulla on sun terveys, sun lähimmäiset rakkautta, huolenpitoa, olet taloudellisesti itsenäinen. Mä voisin sanoa,
1: että multa ei puutu mitään. Minkälaiset asiat sun työssä voimaannuttaa sua? Sun kuvausmatkat voi olla tosi pitkiä ja tosi raskaitakin. No siellä ehdottomasti,
2: mistä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin eniten tässä työssä voimaannuttaa se, mikä on lähtökohtaisesti edessä ja mä tarkoitan sillä kaikkien kuvattavien persoonallisuuksia ja sitä mm, uskomatonta monimuotoisuutta, mitä, mitä, mitä ihmisyydellä on tarjottavanaan, että se jotenkin, että me ollaan niin kuitenkin erilaisia kulttuurista riippuen ja silti meidän pohjimmaiset toiveet ja pelot ja Halut on niin samanlaisia ja niiden kautta me pystytään kohdata toisemme välittömästi puhumalla siitä, että mitä sulle kuuluu ja ja mitkä asiat sulle on sun elämässä tärkeitä. Yhtäkkiä niissä onkin sellainen kiinnittymispinta, missä missä me voidaan käydä äärettömän antoisaa keskustelua täysin eri puolelta maailmaa tulleina. Ja sitten mä oon myös huomannut sen, että silloin yllättävän vähän on väliä sillä, että, että kuinka paljon... Hmm, tai kuinka paljon sulla on niitä eroavaisuuksia. Että siis... Sanoinkaskään, että vähän vai paljon. Siis... Sä sanoit, vähän, sä sanoit niin, ihan niin, oikein, niin, et kuinka vähän väliä on sillä, että kuinka paljon niitä erovaisuuksia on, että me voidaan puhua taloudellisista erovaisuuksista tai kulttuurisista tai ihonvärillisistä tai uskonnollisista tai sosiaalisista. Ja <köhön> loppujen lopuksi, kun ihminen kohtaa toisensa, niin, niin siellä on väliä niillä perimmäisillä ajatuksilla, jotka kaikki liittyy niihin haluihin ja toiveisiin ja pelkoihin. Ja niillä taas ei yleensä ole minkäänlaista uskonnollista tai kulttuurista tai, tai sosiaalista kehystä. Mm. Että ne on hir- hirveän yleismaailmallisia. Ja se luo yhteyksiä tai sitä yhteyden luomisen helppoutta
1: tässä työssä. Ootko sä maailman parantaja omasta mielestä sun työn kautta? Ja ehkä muutenkin. No mä en ikinä käytä
2: itsestä sanaa ja <köhö> sillä valitettavasti meidän suomalaisessa kielessäni Tällainen vähän negatiivinen ja vä, vähän tällainen <köhön> puhastelijan konnotaatio, mutta... Mä ehkä haen sitä
1: ideologiaa siellä Ehdottomasti,
2: ehdottomasti. Äm, Mutta mitä mä sanoisin siitä, että äm, mä olen, koen olevani maailman osallistuja. <laughs> että et se, millä tavalla jokainen voi tehdä oman osansa, niin siitähän tässä, tässä elämässä on kyse, että me... Jokainen pyrkii kohti omia intohimojaan ja omaa kutsumustaan ja sillä kaikella on väliä ää, suhteessa ympärillä oleviin ihmisiin. Ja <köhön> mä uskon, että, että sellainen ikään kuin taakan luominen itselleen, että tämä on, tämä on nyt minun, minun ikään kuin harteillani. että tämä on, ää, tämä on muutettavissa vai niin kuin minun Yks, yksinomaan niin omalla yksilötyöllä, niin, niin semmoinen kauhea taakka. Niin, niin sellainen ei tule ikinä toimimaan, että meidän pitäisi pyrkiä pois siitä yksilökeskeisyydestä ja, ja myöskin tästä taakan kantamisesta jotenkin tämmöisessä niin luterilaisessa merkityksessä, että, että se on enemmänkin nimenomaan sitä pienen, pienen ihmisen, sitähän me kaikki ollaan, pieniä ihmisiä, niin sen pienen ihmisen osan, pienen osan, Antamista siihen suureen kokonaisuuteen ja siitä mä luulen, että maailma parantuu ihan automaattisesti, jos jokainen
1: ottaa tällaisen aktiivisen roolin sen oman itsensä suhteen. Jos Meeri puhutaan sun luovuudesta, niin sä oot sanonut, että aiemmin sä oot ammentanut luovuutta sellaisista hetkistä, kun elämä on jotenkin luisunut alamäkeen, mutta enää et ajattele samoin, niin mikä, mikä sussa on muuttunut? No ennen kaikkea
2: se, että luovuus on kumpuaa vapaudesta ja sen luovuuden pitää pyrkiä pois kaikista konventioista ja mä uskon, että että se vapaus ei ole ikinä tällaista negaation itsensä kahlitsemista, vaan se on päinvastoin Äh, mahdollisimman niin optimistista ja mahdollisimman hullua ja leikkimielistä ja mielikuvituksellista. Ja <köhön> ehkä myöskin tämä niin vanheneminen auttaa siihen, että ei ota itseään niin vakavasti ja ei ole enää ikään kuin sellaista, <köhön> sellaista tota angstia tai minkäänlaista masentuneisuutta, mitä mulla on ehkä nuorempana ollut. Melankoliaa kylläkin, koska sen mä koen olevan syvästi osa mun suomalaisia juuria, mutta mutta tämä negaatiossa eläminen on todella myrkyllistä, että mä en ole ikinä oikeastaan pyrkinyt siihen, enkä enkä kokenut saavani siitä mitään. Ja mitä enemmän sitä optimismia kokeilee, niin sitä laajemmin havahtuu sen positiivisiin vaikutuksiin kaikessa, että oli meillä haasteita ni niin silti vaihtamalla asennetta siihen haasteeseen, niin me voidaan
1: myöskin yli, ylitse päästä sen haasteen. Tämä on aika jännä ilmiö siinä mielessä, että moni taiteilija, moni artisti sanoo, että ne elämän synkät hetket on jotenkin niitä, kun on luovimmillaan. Että silloin tulee biisejä ja tulee tekstejä ja tulee taidetta. Mä ymmärrän
2: sen ja <köhö> Siin se on ehkä myöskin ammattikysymys, että että tota, tekijän tai, tai muusikon, näyttelijän, maalaajan, eri taiteen alan tekijöiden, niin heillä usein onkin päästävä kosketuksiin sen oman ikään kuin pimeän puolensa kanssa ja oman surunsa kanssa, koska me, suru on myös hirveän tai täysin yhteydessä meidän herkkyyteen. Ja sitähän taiteessa haetaan sitä herkkyyttä luoda. Ja usein, kun puhutaan siitä optimistisuudesta tai, tai ylipäätänsä ilosta, mitä mä en ymmärrä synonyymeiksi, siis ollenkaan optimismi ei ole pelkästään iloa tai toisinpäin, <köhö> mutta tota, et jos puhutaan ilosta, niin se ikään kuin voidaan nähdä myös tämmöisenä kevyenä, joka, joka on vähän pintapuolista tai pinnallista tai, tai jollain tavalla... Niin liian välitöntä, että se ei, ole, se ei ole ikään kuin kaivettua tai se ei ole niin sitä sieltä jostain syvältä haettua tai jotenkin vedettyä, niin riustastua, niin tulee mieleen ihan niin juurien sellainen...
1: Kiskominen.
2: kiskominen. juuri niin, se on oikea verbi. Ähm, mutta tässä työssä, niin mä koen olevani niin aika eri vesillä, koska mä olen kosketuksissa sen maailman pimeyden kanssa. Ja sillä on välitön vaikutus muuhun Ja sen takia mun ei tarvitse hakeutua sinne niin erikseen. Että mulla on viikoittainen toistuva muistutus siitä, mitä maailma on raadollisimmillaan. Ja sen takia se on läsnä mun persoonassa ja se on läsnä mun päivittäisessä elämässä. Ja sen takia ehkä päinvastoin mun on mentävä erikseen sinne optimismiin. Mun on kaivettava sitä hyvinkin tietoisesti, koska muuten tässä työssä ää, on hyvin suuri niin kuin, psykologinen vaara, että antaa sen raadollisuuden raadella itsensä. Ja mä oon oikeastaan niin kuin, oppinut. Näiden kahden tasapainottamisen siten, että no, muussa ajassa niin mä en eri toten, niin korostan sitä optimismia ja kiitollisuutta, koska työn kanssa mä oon väistämättä tekemisissä niin vaikeiden teemojen kanssa vaikka me puhuttiin jo siitä, kuinka yksilöt ja yksilöt näyttää, mitä ihminen parhaimmillaan voi olla. Mutta se ei poista sitä kehystä, sitä poliittista tai sosiaalista kehystä sieltä ympäriltä, mitä nämä maailman ilmiöt ovat, mitä, mitä sota on pahimmillaan, mitä, mitä pakolaisuus on radollisimmillaan, mitä kansanmurha tarkoittaa, mitä, mitä tarkoittaa uskonnolliset vainot, seksuaalivähemmistöjen vainot, kaikki tämä on siinä kehyksenä sen yksilön ympärillä, joka sitä tarinaa kertoo. Ja se on se raadollisuus, ei se ihminen itse, joka on luultavasti se toivon pilkahdus siellä niiden kehysten sisällä, joka sanoo, että nyt riittää ja mä en aio alistua näihin. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka seksuaalivähemmistöön kohdistuista vainoista, niin mä en aio alistua tähän, että mun seksuaalisuutta kontrolloidaan ja sen takia mun henkeä uhataan. Ja se on se toivo. Mutta se ei poista sitä kauheutta siitä ympäriltä, että joku yhteiskunta voi vielä edelleen toimia tuolla mentaliteetillä.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuja Tuija Pehkonen.
1: Meeri Koutaniemi on mulla vieraana täällä. Meeri, sä oot syntynyt Kuusamossa vuonna 1987. Sä oot kuuslapsisen perheen Kuopus. Voisi jotenkin päätellä, että teillä on ollut aikamoinen vilinä ja vilske siellä, <lacht> ehdottomasti. Mä soitin, Meeri, sun neljä vuotta vanhemmalle isosiskolle, Maarialle. Ja mä kyselin, että minkälainen se meeri silloin oikein oli.
0: No Meerihan oli aivan ihana. ihastuttava tyttö, joka kyllä vallotti kaikkien sydämet. Ja ehkä Meeri oli sellainen tarkkailija meistä kuudesta on paljon niin katellut meitä isompia ja ollut mukana. ja on nyt kaikkia tietenkin itteensä Sille on ollut niin semmoinen suloinen kapselia siinä, mutta sitten toisaalta niin oma-aloitteinen ja niin innostuva. Meillä oli vähän perheessä periaatteena, että otetaan mukaan. Ja Meeri oli nuorin, eli oli minä ja mua reilu vuottavan, vanhempi Riikka, niin me kuoltiin paljon yhdessä. Ja aina että otetaan Meeri mukaan. Ja toki meitä joskus ärsytti, mutta... Toisaalta sitten Meeri kyllä hyvin aina sopeutui leikkeihin mukaan ja me ollaan oltu tosi tiivis joukko ja paljon tosiaan leikitty yhdessä ja tehty kaikkea. Meillä on ollut kaikilla harrastuksena musiikki. Me ollaan ihan soitettu perheen lapset yhdessä eri vaikka juhlissa. No tuossa tuli jo tämä
1: musiikaalisuusasia esiin, mutta miten muuten lapsuudessa ja nuoruudessa näkyy tämä Meerin Taiteellisuus ja milloin se sun mielestä lähti oikein niin kuin kunnolla kukkimaan?
0: Sitä taiteellisuutta on varmaan ollut aina, kun meidän isä on ollut arkkitehti ja edetty niin semmoisen kauneuden ympäröimänä. Meidissä taiteellisuus on minusta näkyy aina ja semmoinen herkkyys ja semmoinen hava- havainnoiminen.
1: No, mitäs nyt sitten nykyään hän työnsä puolesta matkustelee aika paljon ympäri maailmaa, niin, niin miten tiiviisti tulee vielä pidettyä yhteyttä? Vai toivoisitko, että voisitte enemmän olla toistenne arjessa läsnä?
0: Mä itse asiassa sanoin vasta miehelleni niin Laurille, että mulla on taas niin meeriä ikävä, kun se on niin mieletön ihminen. Se on mulle niin hyvä ystävä, ihan paras ystävä ja, ja sisko, että olisi ihana pitää enemmän yhteyttä. Ennen kaikkea nähdä, olla vaan niin kuin läsnä. Mutta toki me jopa viikoittain ollaan tekemisissä. Meillä on yhteinen sisko jossa me jaetaan kyllä kuulumisia ja laitellaan kuvia. Ja me odotetaan aina perheenä kovasti, jolloin me nähdään sitten me ja saadaan niin kertakaikkisesti ollaan yhdessä siinä semmoinen viikko-kaksi. Että silloin aina tulee jotenkin niin kuin kerättyä semmoista niin perheenergiaa ja voimaannuttaa. Yle puhe. Siinä
1: kuultiin meeri Koutaniemi sun isosiskoa, Maaria Koutaniemeä, joka vähän jo odotteli joulua. Kyllähän tässä vaiheessa vuotta saakin odotella. Miten te tuutte viettämään joulua tänä vuonna yhdessä? Meillä on hirveän vahva jouluperinne,
2: joka ikinä lapsi suuntaa takaisin Kuusamoon. Ja me ollaan siellä semmoinen viikon, viikon ajan yhdessä ja se on jopa huvittavuuteen asti mennyt se, tai jou, joulupakkomielteisyys, että kaikkien kumppaneiden on sitten sinne kanssa tultava ja kaikkien lasten, <tos> lapsien ja meitä on yhteensä 22.
1: aikauhistus kauhistus
2: samassa talossa mökissä. <tos> Mutta se on erityistä aikaa. Se on meille jotenkin sellainen henkireikä vuodessa, että me voidaan kokoontua ikään kuin siihen lapsuuden mal- samaan malliin ja siihen samaan henkeen ja tunnelmaan.
1: Eikö teidän perheessä koskaan kiristy hermot? Aina kiristyy, siis kolmen päivän jälkeen on jo Joo. kaikki
2: hyppii seinille ja se on aivan järjetöntä ja sitten sen huomaa, pystyy katsomaan myös omi- oman kumppaninsa silmin, että kun huomaa ne reaktiot mm. Samin puolelta, niin, niin tota, siinä vaiheessa jotenkin ymmärtää, että tämä on täyttä hulluutta, että eihän tätä kukaan vapaaehtoisesti kestäisi ellei olisi tällaista verisidettä, mm. joka ikään kuin luo sen, että no, näillä mennään. Mutta tota, Sami on herännyt aamulla aikaisin ja siellä on saattanut, hän, on, hän äänittää. Ja, ja mä mietin, että kysyn, että mitä, mitä sä äänität ja sanoi, että tämä on aivan uskomatonta. Täällä on, täällä on viisi eri keskustelua meneillään ja kolme eri riitaa ja joku on rikkonut just jonkun, et se, se, niinku Siellä on sellainen kakofonia, jota ei voi kuvitella, koska siellä on pieniä lapsia ja Ai joo, ja kaikki pyrkii
1: saamaan äänensä kulmiin. Niin juuri, näin, juuri näin. Et ei sieltä niinku riitoja puuttu
2: tai sitä, että joku, joku jollain jollainne hermot kiristyy ja ne katkeaa. Mutta onneksi on sitten avalla, missä voi käydä viilentymässä ja sitten on vuorot, että on sitä... On sitä rauhollistakin aikaa ja sitten siinä on mettää ympärillä, niin sinne päin niin
1: <tos> <tos> siinä <tos> rauhoittuu. <tos> Mua, <tos> Mua naurattaa se, että, että te päästä myöskään puolisoitanne kauhean helpolla, jos heidän on niinku ikään kuin pakko Juuri tulla näin. paketissa <tos> mukana. <tos> <tos> Kyllä. No sä oot sanonut, että sun arvot ja tavat tava, toimia, että ne juontaa juurensa sinne lapsuuteen ja siihen, miten sut on kasvatettu ja miten teidät on, on kasvatettu, että sä oot ymmärtänyt sen, että miten arvokasta se on, että voi tulla rakastavasta perheestä. Niin minkälaisia sellaisia arvoja sä vaalit edelleen joka jokapäiväisessä elämässä, jotka tulee jo sieltä ihan niin noilta lapsuuden ajoilta.
2: No hirveän monia täytyy ensimmäisenä ottaa se, että mä vaalin sitä perhettä. Ja mä vaalin sen kautta lähimmäisiä suhteita. Eli sen rakkauden ja ikään kuin ystävyyden, minkä mä oon solminut jo niin pienenä mun ja mun sisaruksiin, niin se on ollut aina hyvin samankaltainen myös mun ystävien kanssa. Et se ikään kuin sama syvyys niin on siirtynyt niihin suhteisiin sitten. Ja, ja no arvoja, mä arvostan sen Kuusamon ja mun perheen kautta paljon hiljaisuutta. Ja se näkyy myös mun ja Samin parisuhteessa, että me todella osataan olla yhdessä hiljaa ja myöskin mun ystävyyssuhteissa. No sitten on kuunteleminen, mitä mä oon oppinut paljon mun äidiltä. Mun äiti on psykologi ja sen taito ja <köhön> luonnon rakastaminen ja kunnioittaminen. Että Kuusamo on oikeastaan mun paikkamaailmassa. Ja se syntyy ihan pelkästään siitä, että on saanut viettää oikeastaan kaiken vapaa-aikansa luonnossa. Se on aika etuoikeutettua. Todella. Ja mitä kauemmaksi mä menen, niin sitä lähemmäksi mä oon sitä kuusamoa tullut. Et todella ne juuret on niin kuin näyttäytyy koko ajan paljon selkeämpinä ja paljon tärkeämpinä. Et tunnen sen niin kuin syventyvän tässä aktiivisesti. Voisitko koskaan palata sinne? Kyllä mä luulen, että mä voisin palata, mutta en vielä ja (tuh) luulen, että ehkä enemmänkin tilanteessa, jossa se olisi ikään kuin määräaikaista, että mä pitäisin ikään kuin Kuusamoa tietynlaisena residenssinä, jossa mä viettäisin osan aikaa vuodesta
1: No niin kuin tuossa tuli äsky ilmi, niin, niin teitä lapsia on kannustettu kovasti ilmaisemaan itseänne taiteellisesti. Ja sä oot ollut tosi taiteellinen lapsi. Oot tanssinut ja soittanut ja näytellyt ja maalannut ja myöskin lukenut paljon. Niin minkälaisia haaveita sulla oli silloin pikkumäärinä? Mikä susta piti tulla isona? Musta piti tulla sirkustaiteilija. Oho! <lain> <lain> <lain>
2: <lain> 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 Joo, siitä mä unelmoin, koska se jotenkin tuntuu yhdistävän tällaisen fyysisen vapauden sen, että voi leijailla yläilmoissa trapetsilla ja myöskin sitten tämmöisen liikkuvuuden, mikä mua siinä kiinnosti. Ja myöskin sen ilon ja sen tekemisen, jonka motiivina on se, että, että on ihmisiä, jotka tulee sinne nauttimaan siitä esityksestä. Että on aina miellyttänyt se, kuinka tällaiset esittävät taiteet, niin kuin ja teatteri. Ja teatteria mä teinkin niin kuin varmaan parikymmentä vuotta. Mutta, mutta tota, joo, sen jälkeen sitten sirkustaiteilijuuden unelman jälkeen, niin minulla oli sitten haaveena tulla näyttelijäksi. Ja, ja, ja minä olen niin tieteilijäksi, että sitä mä rakastin tuolla lukiossa ja sitä mä hainkin opiskelemaan sitten yliopistoon, Helsingin yliopistoon,
1: kuin myös sitä
2: työtä, mutta.
1: Niin sun polku meni silleen, että et peruskoulun jälkeen muutit Kuusomosta Ouluun teatterilukioon ja sieltä puol- puolen vuoden jälkeen Helsinkiin, missä sitten opiskelit Sibeliuslukion musiikkia tanssilinjalla. Ja myöhemmin olet opiskellut myöskin kuvaajournalismia Tampereen yliopistossa. Niin jotenkin kun tota, matkaa ajattelee, niin tulee sellainen olo, että että onko se taide ollut jopa tietynlainen elinehto sulle aina? Että se taiteellisuus on elämässä läsnä. Kyllä, juuri näin. Ja elinehdolla ehkä
2: sillä tarkoitetaan sitä, että se ei ole jotakin, jonka sä tietoisesti edes päätät, vaan se on se ehto, jolla sä koet ja tunnet eläväsi. Ja Todella tunnen, että näin se on myös aina mennyt, että se on ikään kuin ollut pakottava vietti, jota haluaa tehdä päivittäin tunteakseen itsensä onnelliseksi tai tunteakseen itsensä elossa olevaksi. Ja siitä syntyy se tarvitse tanssia päivällä tai aamulla tai yöllä tai, tai kirjoittaa. Me kirjoitetaan edelleen päiväkirjaa ja, mm, ja suunnittele näitä poikkitaiteellisia esityksiä tai näyttelyitä, että se olisi mahdollisimman paljon läsnä, mutta mutta ennen kaikkea siinä on määrittävänä tekijänä se vapaus, että ei se ole asia, mikä on aikataulutettu tai mikä olisi millään tavalla ulkopuolelta saneltua, että se on hyvin sisäsyntyinen ja hyvin orgaaninen asia, koko luovuus tai taiteellisuus, että se se ei ole semmoinen
1: Millään tavalla päälle liimattu. Ja miten ihanaa, että vaikka sosta ei nyt tullut sirkustaiteilija ainakaan vielä, niin ikään kuin saa toteuttaa jo sitä lapsuudesta lähtenyttä intohimoa ja unelmaa. Kyllä. Mun ystävät on mulle ilmasirkuksen yksityistunnin. Oi! Oh, yeah. <tos> Hei, mutta siis nythän on hyvin trendikästä tämä, että vaihdetaan alaa vielä niin, kuin, niin sanotusti aikuisellakin iällä, niin ehkä joku päivä. Kyllä. No Meeri, sä oot kertonut myöskin avoimesti sun ö, kiusaamiskokemuksista, sun koulukiusaamiskokemuksista ja sussa on myöskin verta, mikä varmasti on ainakin ollut sellainen asia, johon siellä on ollut helppo tarttua. Niin miten sä ajattelet noista asioista nyt? Sä oot puhunut myös siitä, että, että sun tapa vastata siinä hetkessä siihen kiusaamiseen oli aika raju, että että myös itse käytit välillä väkivaltaa. Niin miten tuommoisista asioista pääsee sit yli? Tai pääseekö niistä? No,
2: totta kai pystyy puhumaan vaan omasta kokemuksesta <köhön> ja siitä, että onko itse päässyt sen yli. Et en pysty yleistämään sitä, että voiko koulukiusaamisesta päästä yli. Toiset pääsee paremmin, toiset huonommin. Niillä on kuitenkin kiusaamisella on Pitkä, kantoiset vaikutukset, ellei sitten elämäni ikäiset. Ja, ja sen tiedän myös paljon niin koulukiusattujen kanssa puhuneena. Mutta tota, mm, joo, se aika siellä Kuusamossa oli hyvin monella tavalla haastavaa, että puhutaan pikkupaikasta, pikkukylästä, josta kylläkin sitten tuli kaupunki, mutta kyllä se on mulle aina ollut. Ja sen ikään kuin siitä kapea katseisuudesta, että mitä sinne sitten sosiaalisesti mahtuu. Ja eihän sinne hirveän paljon sitä erilaisuutta mahdu. Ja kaikenlaiseen erilaisuuteen tartutaan ja siihen tartutaan niin henkisesti kuin fyysisesti, että se on kirjaimellisesti se, jota kohtaan on helppo hyökätä. Ja loppujen lopuksi se, mistä just mainitsitkin, niin yläasteella. Kun Kiusaaminen oli jatkunut jo muutaman vuoden, niin, niin oli aika kokeilla erilaisia tapoja siihen vastata ja mä päätin sitten ottaa myös tämän fyysisen vastaamisen osaksi omaa puolustautumista ja, ja niin niistä syntyi aika moisiakin kahakoita, että, että mä oon aina käyttänyt aseena mun kynsiä. Mm. Ja mä niillä, mä muistan, että mä oon mun kiusaajani raadellut ja raapinut. Ja, 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 tota, mm, ja paljon oli sellaista, ikään kuin minkä, minkä mä huomasin myös toimivan, että, että siinä vaiheessa, kun on ikään kuin kokeilu hirveän monia tapoja puolustautua ja myöskin sitä välinpitämättömyyttä, että en, mä kuule, en ole kuulevina tai en... Öö, en vastaa siihen mitenkään, niin sitten, kun se muuttuu se kiusaaminen väkivaltaiseksi tai fyyseksi, niin silloin mä huomasin myös, että sillä oli positiivinen vaikutus siihen, että mä osasin puolustautua. Että mä löin takaisin. Ja se on vaikea sanoa, mutta mun mielestä se on niin jokaiselle tarpeellista oppia sitä itsepuolustusta, että minkäänlaista iskua niin sun ei tarvitse ottaa vastaan. Ja se, että me puhutaan tällaisesta fyysisestä puolustautumisesta tai väkivallasta se hirveän negatiivisena asiana, että, että lyöminen on väärin ja että älä lyö toista ihmistä. Mutta kuinka usein me puhutaan siitä, että mitä tarkoittaa vaikka itse puolustus tai, tai kuinka välttämätöntä sen opettaminen olisi esimerkiksi nuorille tytöille. Ja mä oon muun muassa kirjoittanut kolumnin tästä, että itsepuolustuksen pitäisi olla yksi oppiaine koulussa. Et siitä, siitä ei ainakaan haittaa, että, että me opitaan väistämään esimerkiksi iskuja tai, tai jollain tavalla me osataan laittaa hyökkääjä sellaiseen asentoon, jossa hänen on mahdotonta hyökätä. Kyse ei ole siis siitä, että sä osaisit lyödä mahdollisimman väkivaltaisesti takaisin, vaan nimenomaan siitä itsepuolustuksesta, jolla tavalla sä voit estää tämmöisen tapahtuvan väkivallan. Um, Mutta ennen kaikkea tuosta kiusaamisesta ja kiusatuksista tulemisesta ja siitä, kuinka myös minusta lopulta tuli kiusaaja, koska myöskin se väkivallan käyttäminen on kiusaamista takaisin. Eli kaikista näistä pitää puhua yhdessä, että mm. ei, että Päästä pois siitä uhriuttamisen ja uhriutumisen leimasta ja siitä, että etsitään niitä syyllisiä ja niitä ähm, jotenkin syytettyjä, että katsottaisiin niitä syitä siellä kiusaamisen takana, että niitä on paljon ja koko tämä kiusaaminen on oire vain jostakin muusta, joka sitten kanavoidaan toiseen ihmiseen, johonkin sellaiseen, joka on erilainen tai tietyllä tavalla helpompi kohde kuin sitten vaikka se itse oikea syy, vaikka siellä kotona, jos vaikka nuori ihminen tulee huonoista kotioloista, niin se voi hyvin automaattisesti tai hyvin helposti realisoitua sitten johonkin heikompi osaseen vaikka koulussa. Niin
1: harvoinhan ne kiusaamisen syyt on siinä kohteessa itsessään? No
2: siellä voi olla niitä, jotka provosoi kiusaamaan, että kyllähän niitä syitä, ne syyt voi olla kirjaimellisesti ulkonäkö. Ne voi olla ihmisen kiltteys, se voi olla ihmisen mikä tahansa ominaisuus. Ja nehän voi olla oikeita ominaisuuksia, mutta ne ei ole ikinä tietenkään syitä, minkä takia pitäisi tulla kiusatuksi. Mutta ne voi olla ikään kuin, tiedätkö, oikeita syitä siinä, että ne ei ole kiellettävissä, että vaikka... Jos joku on tullut siitä, että hänellä on ollut paksut silmälasit, niin ei niitä paksuja silmälasia voida poistaa. Mm. Ne tulee olemaan sillä ihmisellä. Mutta joten, minkä takia me ei tuoda näitä ihmisiä useammin yhteen koulutilanteissa ja niinku käydä tämmöistä ennaltaehkäisevää so- toimintaa ja oteta näitä pyyntöjä siitä sovittelusta tosissaan. Et mä muistan, että mä esitin itse näitä pyyntöjä myöskin opettajalle ja siihen ei... Ei tartuttu silloin ja mä muistan, että mä jäin sen asian kanssa yksin ja silloin on vaara siitä, että, että tällaiset kiusaamistilanteet eskaloituu. Että ei ole kyse siitä, että joku, yksi ihminen kiusaa, kiusaa sut hengiltä, vaan on kyse siitä, että ehkä, että 30 ihmistä kiusaa sua vain sen ja siitä kolmesta kymmenestä tulee se iso vyyhti, jonka alle tää yksi ihminen jää. Ja silloin siitä tulee hyvinkin vakavaa, että et, et ei, ei tarttua näihin pieniin asioihin, jotka ei vaikuta niin, tiedätkö, vaarallisilta. Mutta ei oteta huomioon, että näitä aika äh, vaarattomaksi leimattuja kiusaamisia voi tapahtua kymmenittäin. Ne kumuloituu. Kyllä.
1: Ylepuhe.
0: Keskiviikkoisin kello yksi ja
1: Yleareena. Tuija Pehkonen. Mulla on täällä vieraana valokuvaaja, taiteilija Meeri Koutaniemi. Ja Meeri, mä soitin sun aviomiehelle, Sami Jaffalle, ja mä kysyin siitä kuplasta, johon monet taiteilijat tuntuu menevän silloin, kun he luovat uutta. Et käykö sulle niin, ja minkälainen sä oikein oot silloin taidetta tehdessäsä.
3: No se on semmoinen työhiiri, työmyydä, että kyllä sekin vähän tonne pikkasen katoa, meidän työhuoneeseen ja sen sun muuta, että... Suurimman osan työstähän se tekee silleen, kun se tekee research, niin tutkintatyötä ensin, että siinä on paljon lukemista ja paljon netissä etsimistä asioita ja yhteen, ottamista yhteyttä ympäri maailmaa ihmisiin ja kaikkea tällaista. Ja sitten, sitten on se itsessä matka, kun se katsoo on keskelle mitään ja sitten tulee se post-production juttu, niin silleen, että missä sitten alkaa vääntämään niitä, editoimaan niitä kuvia ja sun muita. Että se vähän menee tällä tavalla kuin mäkin mennään, kun mennään.
1: Niin, kuin kaksi taiteilijaa laittaa hynttyyt yhteen, niin siinähän on sekä hyvät että huonot puolensa. Varmasti sitä toisen työtä ja, ja maailman katsomusta ymmärtää vähän paremmin, mutta missä kohden ikään kuin hankaa ne taiteilijoiden arjen haasteet vastakkain?
3: No meille ei kyllä ikään kuin kiitos luojan. Ei, ole, tota, ei mikään tavalla niku, hankaile. Et me molemmat ymmärtää toista ja, ja tota, Kannustetaan toisiaan. Meillä on työvuodetta ja meidän kotoa niin yhdessä, että me välillä tehdään työtä niin vierekkäin. Ja meillä on vaan yllättävän niin soljuvaa tämä meidän molempien työt yhdessä ja erikseen, Eli kun me tehdään myös yhdessä niin välillä paljon työtä. Että kaikki menee hyvin, että no, kun voi. Te
1: olette olleet yhdessä tai naimisissa nyt reilun. Vuoden ja mitä katsoo mediaa, niin usein teistä kirjoitetaan, että olette umpirakastuneet. Ja umpirakastuneilta myös näytätte, olette paljon avoimesti tuonut jotenkin tätä koko rakkauden sanomaa esiin. Niin Sami, mihin asioihin sä meirissä silloin aikana oikein rakastuit?
3: <tos> no, se on varjoistuva tyyppi. Ja tuota, se on maailman kaunein ihminen. Sisältö teulko- OK, että se on sellainen henkeensä saapava ihminen, joka yllättää mut joka päivä, että... Yle Puhe.
1: Siinä kuultiin siis Meeri Koutaniemi sun puolisoa Sami Jaffaa, joka puhui susta kyllä tosi kauniisti. Ja oli jännä tilanne, kun mä oon tehnyt itteni kanssa sellaisen periaatepäätöksen, että mä en kysele toisten parisuhteista, koska ne on yksityisasioita. Mutta Susta lukiessa mä törmäsin kerta toisensa jälkeen jotenkin siihen rakkauden kuplaa. Ja siihen, sehän on niin kuin ihanaa, että molemmista paistaa tämä tää kaikki läpi. Niin mä uskallan kysyä sulta, että onko tämä rakkaus muuttanut sua jotenkin?
2: Kyllä on. Ja rakkaus muuttaa aina ihmistä. Mm, Samin tapaaminen oikeastaan... Niin maadoitti, maadoitti mut niin juuri sillä mun toivomalla tavalla, että mä oon ollut niin yksinäinen susi. Sami sanoi, että mä ahma. Että mä vaellan niin yksinään ja, ja jotenkin on tällainen ärhäkkä mielipiteissäni ja tekemisissäni, mutta tota... Ahma. <laughs> niin, <laughs> tuota, Samin tuleminen mun elämään niin loi semmoisen rauhan siihen, että, että mulla on toinen ihminen, kenen kanssa aina keskustella ja aina peilata tätä maailmaa meidän ympärillä. Niin mielettömän syvällisellä ja, ja tota ihmisläheisellä ja ymmärtäväisellä tavalla. Että Samin myös oma katsomus ja hänen ne kymmenen elettyä elämää, mitä siellä on jo takana, niin on antanut ihan uskomattoman perspektiivin. Ja me en voisi toivoa niin parempaa keskustelukumppania, jolla on niin paljon empatiaa ja niin paljon ymmärrystä ja, ja tietoa, niin paljon enemmän kuin mulla, Ää,
1: mun ikään kuin vastakaijuksis siihen. Mä ajattelen jotenkin parisuhteesta niin, että, että hyvässä parisuhteessa ihmisestä tulee ne parhaat puolet esiin ja huonossa parisuhteessa taas helposti näyttäytyy ne ihmisen ikävimmät puolet, niin mitkä on sun mielestä sun parhaita puolia? Apua. Niitähän on itse aika vaikea määritellä. No ehkä tietty kärsivällisyys. Mä oon
2: kuusomolainen. Ahma. <laughs> niin. Että sitä pitää odottaa sitä hyvää ja ei ole mihinkään kiire ja aika ei lopu. Ja, ää, ja myöskin sitten semmoinen heittäytyminen. Että ehkä ne kaksi asiaa mä koen olevani myös tärkeitä tässä työssä ja, ja ylipäätänsä ihmissuhteissa. Että on sitä pitkäjänteisyyttä ja on sitä, ää, sitä luovaa hulluutta ja mielikuvituksellisuutta, että mä lähden tähän mukaan ja tehdään näin ja kokeillaan tuota ja, ja miksi ei? Se on kaunis lause. Ja myöskin siihen vastauksena, että, et, että koska mä voin. Ja niitä mä käytän aika paljon kaikessa, mitä mä teen. Että mä muistan nyt just ah, miettineeni siis aikoinaan omia pelkojani, joita on paljon ja myöskin ikään kuin toiston ja semmoisen tietyn itseni psyykkaamisen vahvuutta siinä niiden pelkojen voittamisessa, että kuinka, kuinka paljon me voidaan ikään kuin epäonnistua siten, että siitä epäonnistumisesta olisi meille jotakin haittaa. Et mä koen ihan täysin päinvastoin, että aina kun mä oon epäonnistunut, niin siitä on ollut mulla hyötyä. Mä oon aina oppinut siitä jotakin ja mä oon aina pyrkinyt tekemään sen, sen epäonnistumisen jälkeen paremmin. Ja sen epäonnistumisen jälkeen, koska siinä on tullut opittua jotakin kantapään kautta toivottavasti,
1: niin sä et tee sitä, toista virhettä, toista, et tee sitä virhettä toista kertaa Viime viikkonen vieras Voltin ihan Slassin ja Miki Kuusi puhui epäonnistumisesta muuten ihan samaa, että hän ei, hän ei jotenkin näe epäonnistumisia epäonnistumisina. Mutta me kuinka paljon sä joudut sun omien pelkojen kanssa tekemisiin sun töissä? Koko ajan ja, ja säännöllisesti.
2: Että ne pelot on mulle myös semmoinen intuitiivinen ähm, opas. Että mä en Koe, että pelko on millään tavalla negatiivinen sana. Meillä on kaikilla pelkoja ja niitä täytyy olla. Me ollaan täysin hulluja, jos meillä ei ole pelkoja suhteessa mihinkään tai kehenkään. Mutta mutta on erilaisia pelkoja. On niitä epäonnistumisen pelkoja ja niitä, jotka liittyy itsevarmuuteen ja, ja omaan onnistumiseen. Sitten on niitä pelkoja, jotka liittyy maailmaan ja toisiin ihmisiin. Ja oikeastaan no, pelkojen kanssa usein puhutaan myös rohkeudesta. Ja rohkeudesta puhuttaessa, niin, niin se on usein harhaanjohtavaa, että me ajatellaan, että, että sitä joko on tai ei ole ihmisessä. Kun meidän pitäisi puhua siitä, että kuinka monenlaista erilaista rohkeutta meissä on. Että meissä on fyysistä rohkeutta ja moraalista rohkeutta. Ja psykologista kesto, kestokykyä ja sietokykyä. Ja mä olin vielä kirjoittanutkin tänne nämä kaikki eri rohkeudet, äh, emotionaalista rohkeutta ja sosiaalista rohkeutta, mitä esimerkiksi mä koen, että vaikka Samilla on ihan äärettömän paljon, mitä mä oppinut häneltä tosi paljon, että, että kuinka olla sosiaalisesti rohkea, että se ei tule multa luonnosta. Niin kaikkien näiden rohkeuksien kanssa pitää olla se oma dialogi. Ja saa luultavasti jokainen ihminen on jossain näissä rohkeudessa enemmän rohkeampi kuin toisessa, jolloin myöskin sitä kehitettävää aina on. Ja mun mielestä rohkeus on nimenomaan kehitettävä asia. Se ei ole millään tavalla synnynnäinen, eikä se ole millään tavalla jotenkin ulkoa opittu, vaan se on nimenomaan sen dialogin muodostamista
1: näiden eri rohkeuksien ja eri omien puolien kanssa. Ja sehän on aika... Jotenkin mielenkiintostakin, miten se tarkoittaa jokaiselle ihmiselle vähän eri asiaa, Et, et toiselle rohkeutta on hypätä laskuvarilla ja toiselle se ei ole temppu eikä mikään, et se mm-hmm. on ihan arkipäivää. Mutta sä olit yksi ensimmäisiä ihmisiä, kun me mietittiin tämän syksyn teemaa, joka on ollut rohkeus ja mietittiin sopivia vieraita tähän ohjelmaan, niin, niin sun nimi oli yksi, joka sieltä pomppasi ensimmäisenä, että Meeri Koutaniemi on rohkea. Minkälaista rohkeutta sun mielestä sussa on?
2: No mulle rohkeus on näitä edellä mainittuja asioita, niitä on niin erilaisia, Ää, mutta lisäksi niin rohkeus semmosessa jokapäiväisessä elämässä niin se on ennen kaikkea sitä, että uskaltaa toteuttaa itseään peloista huolimatta ja ottamaan niistä peloistaan kiinni ja rohkeus on epäonnistumista, se on riskien ottamista niin esimerkiksi psykologisten riskien kuin taloudellisten riskien sitä heittäytymistä. Se on ehdottomasti seisomista omien sanojen ja tekojen takana. Se on rehellisyyttä. Ja sitten se on sitä, ettei välitä hälinästä ympärillään, eikä siitä, mitä sun just sanotaan tai kuinka sinua halutaan rajoittaa, vaan tekee sen, minkä haluaa tehdä omalla itse määrittelemällä vapaudella. Ja rohkeuttaa ennen kaikkea se, että osaa olla epävarma, keskeneräinen ja vajavainen. Onko tää sulla itsestään itsestäänselviä asioita?
1: Ei, tietenkään ne on niitä, joista mä muistan itseäni joka päivä. Tystyt, <tuh> sä sanoo jotain yksittäistä tekoa, joka sun omassa elämässä on ollut semmoinen rohkeuden teko. Se, että mä lähdin
2: tälle polulle, mä. Mietin, kuinka mä voisin yhdistää yhteiskunnallisen vaikuttamisen, poliittisen aktivismin ja taiteen ja siitä syntytää kuva journalismi toimittajan ja valokuvaajan ja dokumentaristin ammatti, jota mä oon seurannut kärsivällisesti, että se ei ole ollut helppoa ja se on ollut täynnä niitä, niitä suljettuja ovia ja niitä, mm, niitä työvuoria, joiden alla, alle on jäänyt pienenä ihmisenä hyvinkin niin Murskaksi, mutta mutta se, että sieltä on aina vaan otettu se askel eteenpäin ja ja tässä ollaan nyt 12 vuotta myöhemmin siitä päätöksestä, niin sitä mä pidän semmoisena onnistumisena.
1: Sä nostat sun töillä tosi paljon keskusteluun semmoisia vaiettuja asioita ja jotenkin mä mietin sitä, että tässä ajassa ei ole ole helppo olla jotakin mieltä tai sanoa asioita ääneen, niin mistä se tulee se rohkeus nostaa keskusteluun niitä asioita? Yksinkertaisesti siitä, että on niin monia asioita, joista
2: meidän tulee keskustella. Ja ennen kuin niistä keskustellaan, niin ne ei tule millään tavalla muuttumaan tai myöskään parantumaan. Ja
1: siihen mä uskon, että omalla äänelläni on siinä kokonaisuudessa väliä. Kiitos Meeri Koutaniemi, oli älyttömän iso kunnia saada sut mukaan tähän ohjelmaan. Kiitos todella paljon. Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello
3: yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.